0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora FE e Grupo Espírita Caibar Chutel.
1: E hoje o nosso podcast é especial. Vamos fazer um programa em comemoração aos 216 anos de nascimento de Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo. E para comemorarmos essa data, nós vamos contar com a participação da nossa colaboradora Marjorie Aum, que entrevistou a doutora Irvênia Prada. Doutora Irvênia Prada, muito conhecida no meio espírita, médica veterinária pela Universidade de São Paulo, professora titular e pesquisadora em Neuroanatomia. Foi também presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e do Conselho da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Doutora Irvênia é escritora e palestrante espírita, com especial dedicação sobre a questão espiritual dos animais. Foi também uma grande companheira da nossa doutora Marlene Nobre. E participou de muitos congressos médico-espíritas no Brasil e no exterior. O seu livro, a questão espiritual dos animais, é um dos maiores best-sellers da F da Editora. E em 2019, ela lançou mais um livro, com a mesma editora, a obra chamada Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. Fiquem agora com a entrevista realizada com a doutora Irvênia, pela nossa querida Marjorie Aum.
0: Doutora Irvênia Prada, é um prazer enorme tê-la conosco hoje.
2: Então, Marjorie, é com muita alegria, é com muito prazer que eu participo hoje desse, desse programa, viu?
0: A alegria toda nossa, realmente é um privilégio ter a senhora aqui conosco. E, enfim, nós estamos comemorando né, o aniversário de, de nascimento do Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec. E a nossa primeira pergunta nessa conversa de hoje é a seguinte. Nós gostaríamos que a senhora nos dissesse, refletisse conosco o seguinte. Se para a vinda de Jesus foi necessário que a sociedade daquela época absorvesse os princípios da cultura grega, da cultura macedônica, justamente para preparar terreno, para elevar os pensamentos da época, preparar um terreno fértil para as ideias, para as verdades que Jesus iria nos trazer. Quais foram as bases da sociedade do século 19 que prepararam
2: a vinda do Espiritismo? É verdade, né? Quanta preparação deve ter havido para que Jesus chegasse aqui, né? Mesmo assim, quanto em incompressão, quanto a resistência. Então, toda vez que o plano espiritual realiza um projeto dessa magnitude, então existe também nesse projeto a preparação cultural do ambiente, onde vai ocorrer a proposta de uma grande mudança. Né? E não aconteceu diferente com a codificação do espiritismo. Então, eu costumo dizer que o espiritismo veio na época certa, em meados do século XIX. Por quê? Porque até o século 17, mais ou menos, passagem do século XVI para o século 17, há mais ou menos 15 séculos, existia, do ponto de vista cultural, um monobloco, um triunvirato, em que o conhecimento, a gente não podia chamar de conhecimento ainda de ciência, porque ele não estava organizado como nós conhecemos a ciência hoje. O conhecimento estava atrelado com interesses do Estado, e do dogmatismo religioso. Era a época do Magister Dixit, né? Não se podia contestar nada. Então, por exemplo, quando Aristóteles proclamou que a Terra era o centro do universo conhecido e depois alguns né, quiseram mudar isso, como o caso de Galileu Galilei, ele foi condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, no século 17 finalmente, o conhecimento conseguiu se desgarrar dos dogmas religiosos e pôde caminhar sozinho, estruturando-se como ciência. E qual era a base dessa ciência emergente da Revolução Científica do século XVII? Era o método racional, que aliás, os filósofos e os cientistas da época herdaram dos antigos filósofos gregos. né? Então, já tinha o um estabelecimento do método racional, também chamado método científico, para aquisição do conhecimento. Depois fomos caminhando, saímos do século XVII, século XVIII, veio o iluminismo. Né? E o iluminismo na França foi muito, muito eficaz. Então, Teve toda aquela influência, o iluminismo querendo que o conhecimento fosse a base do progresso humano e que ele tinha que vir através da lógica, do método racional e que visava também a, o benefício da sociedade. E depois, caminhando mais um pouco no início do século XIX, ainda veio o positivismo, né? particularmente com Auguste Conte, Então trazendo, reforçando o valor do método científico, do conhecimento, mas com visão utilitarista. Não conhecimento reflexivo, aquela eu sei, eu sei, eu sei, não. Eu sei alguma coisa, mas isso tem que se debruçar sobre os interesses da coletividade. Então tudo isso veio permeando a cultura do século XVII, século XVIII, início do século XIX, para que quando eclodisse o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a cultura, de modo geral, sociedade, ela já tivesse essa base cultural. Nem todos estavam preparados, mas uma grande parte da coletividade sim. Então, por isso, o Espiritismo veio na época certa, meados do século XIX. Muito bom.
0: Nós sabemos também que a escolha do professor Rivaio ele tinha toda uma formação acadêmica que permitia que ele tivesse total domínio do que ele estava fazendo, né? A senhora quer comentar a respeito da formação acadêmica dele? Nossa, é
2: verdade, porque eu gosto muito de, dos comentários que o professor Aculano Pires faz é, quando ele faz a introdução daquela obra sobre a vida de Leon Denis, ou Gaston Luce, né? Então, Herculano Pires fala que tanto Kardec quanto Denis, eles foram celtas, pertenceram à cultura celta em muito tempo anterior, eles foram druidas, eu fui procurar o significado de druida, né? é uma espécie de sacerdote, mas não com a visão que nós temos hoje. Eles eram mais filósofos, conselheiros, líderes da comunidade do que propriamente esse sacerdote do ponto de vista religioso que a gente conceitua hoje, né? E depois eles tinham aquele tal do espírito celta, que era aquele impulso de trazer reformas para a sociedade, particularmente no aspecto moral. Olha, eu achei isso uma beleza tão grande, porque toda a estrutura da nossa doutrina espírita, né, Marjorie? Ela visa o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, Kardec ele veio com todo essa, essa, esse preparo já reencarnatório, além do que, na encarnação em que ele codificou o Espiritismo, ele teve uma formação acadêmica exemplar. Né? Ele era intelectualizado, ele foi literato, ele foi pedagogo, ele, ele era poliglota, enfim. Ele, ele participava dos círculos mais altos da intelectualidade parisiense. Então ele tinha uma bagagem não só reencarnatória, mas também de formação é, intelectual na, na época em que ele, ele, que ele codificou a doutrina. Né? Então foi na época certa, foi com a pessoa certa que veio preparada
0: para isso. Exatamente, que trouxe uma credibilidade para tudo que ele... Nossa,
2: nem diga, nem diga.
0: E ele também não se eximiu de colocar que a importância das questões morais, né, da moral cristã... Nossa, se, pode... Não se preocupou se... né, em falar a respeito do, do, dos fenômenos, de explicar as verdades por trás dos fenômenos, mas também de mostrar a importância dos, da moral cristã.
2: Né? Olha, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na, na, na introdução ali, logo no começo, Kardec fala que Sócrates e Platão foram precursores das doutrinas cristãs e do espiritismo. Eu sempre fiquei com aquilo ali no stand-by, muito interessada naquilo e tal. E eu convivo muito com a Ivani Lima, que é minha parceira na apresentação do programa Nossos Irmãos Animais na Rádio Gua Nova. E ela conviveu muito com a família de Herculano. Ela conta casos de Herculano Pires da Dona Virgínia. E ela sempre contou que Herculano, ele foi fazer faculdade de filosofia aos 40 anos, ele já era um jornalista renomado, ele tinha a família constituída lá com os quatro filhos, diz que um dia ele chegou para a dona Virgínia e falou, Virgínia, eu preciso fazer a faculdade de filosofia e para isso eu tenho que deixar um dos empregos, e ele falou, ela disse, por quê? Porque isso é importante para a doutrina, ela falou, então vamos apertar o cinto, Herculano, vá fazer a faculdade, e eu fiquei com essa coisa assim, formigando né, no, no meu psiquismo, e agora, não os 40, mas aos 80 anos, eu resolvi fazer um curso de filosofia. E eu estou amando, porque o meu caderno de anotações está cheio de, de recadinhos ali. Livro dos Espíritos, a Gênese, né, porque eu estou vendo uma ligação muito grande. Então, desde a época dos gregos, passando depois pela, pela Revolução Científica, pelo Iluminismo, pelo Positivismo, a, essa ideia toda da aquisição do conhecimento, ela não era no, 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 no caráter concentrado, egoístico, do indivíduo ser um grande conhecedor, mas não. Era sempre da proposta de que aquele conhecimento pudesse atender às necessidades humanas. Né? O, que, o que vai desembocando no aspecto moral. Agora, para que isso se concretizasse, esse conhecimento pudesse desembocar nas consequências morais que Kardec deixou tão bem estabelecido na estrutura da doutrina, era preciso uma reflexão filosófica, não é? Porque então é assim, para que serve o conhecimento? Para que serve estudar tudo isso? É para que depois, em virtude do conhecimento, eu tenha, eu faça uma reflexão sobre o significado desse conhecimento e use isso como a finalidade meritória para o bem de todos, não é? Então, essa estrutura da doutrina espírita, eu costumo dizer que eu sou fascinada, no bom sentido, pela estrutura da doutrina espírita. Porque nós podemos ver, não existe outra doutrina, pelo menos que eu conheça, que tem esse tipo de estrutura. De ciência com base na razão, de reflexão filosófica que desemboque na moral enquanto bem comum. Então foi isso, Marjorie, quando eu eu tive a motivação para escrever esse livro, eu eu fico tão fascinada e às vezes, como eu ando muito, viajo muito para lá, para cá, para a palestra, e eu percebo que às vezes os espíritas, embora façam obras meritórias, de caridade, de atender os mais carentes disso, daquilo, não reservam um tempo da sua vida para ler as obras doutrinárias. Isso faz uma falta muito grande, porque... Não é assim, a gente vai fazer junto com os amigos uma obra de caridade, não é como se aquilo fosse um clube, não. Aquilo tem um significado moral que é fruto do conhecimento da realidade do espírito, do processo reencarnatório, da dor como elemento comum, da possibilidade de compaixão no sentido horizontal, de que um pode ajudar o outro, né? Então, tudo. Isso faz parte de um contexto que é único. Nós não podemos separar um dos pezinhos da doutrina e cuidar dele separadamente. Ele faz parte de todo. Então, esse livro que eu escrevi o Espiritismo, ele, ele é, é assim um chamamento para que os Espíritas atinem com a necessidade premente do conhecimento das obras básicas da codificação. Não é? Então, é bem por aí. Então por isso que essa questão da moral enquanto finalidade última da doutrina espírita é um apelo muito forte, não é? Mas a moral como fruto do conhecimento, não a moral como uma, uma, um preceito é, hierarquicamente determinado. Não é? Porque em algumas correntes religiosas em que pese o nosso respeito por todas, às vezes já existe, do ponto de vista hierárquico, uma autoridade religiosa dizendo, olha, isso se pode fazer, isso não se deve fazer. Então a pessoa assume uma postura porque faz parte de um, de um cânon, de um preceito que rege toda a estrutura da sua doutrina. Na nossa doutrina espírita não tem isso. Todo o nosso comportamento moral ele é de cunho de, de pessoal. Ele é resultado do exercício do livre-arbítrio e é de total responsabilidade de cada um de nós. Ninguém está nos dizendo isso é certo, isso é errado. A lei de Deus, que que nos intui o que é certo e o que é errado, já está impressa na nossa consciência. E assumir essa responsabilidade é uma coisa muito difícil. Mas a, a gente entendendo todo o contexto da doutrina como base de ciência como reflexão filosófica e como consequência moral resultante da nossa livre escolha, da nossa livre decisão, essa é uma coisa fantástica, porque de repente aquilo é é como se diz, né, cair a ficha, você entende como as coisas funcionam, e eu acho isso maravilhoso.
0: Agora algumas perguntas da nossa colaboradora aqui do programa, a Sandra Marinho. Ela pergunta assim, Achei interessantíssima a abordagem feita em relação à imagem de Jesus como um agente de autocura, Ai, mesmo Deus. que ao um encontro do escopo do nosso programa. Gostaria que a senhora comentasse sobre essa forma de ver o Mestre Jesus.
2: Olha, outra coisa... Que foi magnífica na obra de Kardec, foi ele ter colocado uma figura do, do modelo e guia, né? Porque quando ele resolveu fazer com que tudo isso tivesse esse cunho moral, ele teve a ideia de perguntar aos espíritos, né? Qual o espírito mais evoluído que já encarnou aqui no nosso planeta, né? Então os espíritos responderam de maneira direta via de Jesus, né? Então, ele foi buscar no evangelho de, nos Evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas, o conteúdo do, do Evangelho de Jesus. Né? E ele percebeu que esses os Evangelhos eles tinham cinco partes. Os atos como os da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que deram origem a dogmas e o ensino moral. E ele concluiu que a discussão das quatro primeiras partes é que resultou nas diferentes correntes religiosas, que interpretam de maneira diferente essas quatro partes. Porque o ensino moral é comum a todas. Não é? O ensino moral é comum a todas. Então o que ele fez? Ele aproveitou do, dos evangelhos, desses quatro evangelistas, apenas o, o código moral, apenas o ensino moral. E ele acoplou também no Evangelho segundo o Espiritismo algumas manifestações de espíritos compatíveis com os temas que ele foi desenvolvendo à medida que se desenrolava o, o, o ensino moral do Evangelho. Né? Então isso foi uma coisa muito bonita. Então quando Jesus ele é absorvido dentro da estrutura da doutrina espírita como modelo e guia da humanidade, a humanidade eu acho que no, na, na, no, na sequência da história da humanidade e na sequência da, da, das doutrinas religiosas, o pessoal foi entendendo a figura de Jesus aqui no nosso planeta basicamente de três maneiras. Isso é minha leitura, né? A primeira, maneira, a primeira forma foi como Salvador. Uma vez, isso há muitos anos, eu conversei com a minha cunhada, Maria Laura Prada, já desencarnada, era professora de História e Geografia. E um dia eu comentei com ela, eu falei, Maria Laura, por que os judeus jamais aceitaram Jesus como sendo o Messias, não é? Eu sempre achei um absurdo. Eu falei, se nós que estamos do outro lado aqui da, do oceano, a gente recebe Jesus com tanto carinho, por que que os judeus, não é? onde Jesus nasceu entre eles, nunca aceitaram Jesus como Messias? E ela me explicou, ela falou, é porque naquela época a Palestina era dominada pela, pelo Império Romano. Então, tinha essa ideia de que o Salvador... Ele vinha não só libertar o povo do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista político. Não é? Como fizera, por exemplo, Moisés. Porque Moisés ele não só foi o salvador espiritual, mas também o salvador político, porque ele que conseguiu tirar o povo judeu do Egito. Não é? E para levar para Canaã, para a Terra Prometida. Então Moisés ficou ali no deserto 40 anos, acabou morrendo ali. E o seguidor de Moisés foi Josué, também chamado Oséias que também tinha essa figura de salvador espiritual e salvador político. Então, quando chegou na vez de Jesus, então, queriam exigir de Jesus lá na Palestina, que ele também fosse um salvador político. Tanto que quando chegam, a, que eles estavam é, muito aborrecidos com os impostos que eram muito altos, né? É, trazidos pelo Império Romano, eles chegaram a Jesus e falaram se ele achava que era listo aquilo. pagar os impostos, não é? do ponto de vista político. Então, Jesus pede uma moeda e ele fala, de quem é essa, esse rosto que está impresso na moeda? Eles falam, é de César. E Jesus então fala, então, meus amigos, deem a César o que é de César. E ele deixou claro, nessa passagem e muitas outras, que ele jamais veio com a missão de ser um salvador político. E ele dizia sempre, meu reino não é deste mundo. Então, por isso, eu entendi, pela explicação da minha cunhada, Maria Laura Prada, que eles não aceitaram Jesus porque ele nunca se colocou como salvador político. Não é? a, segunda, a segunda figura que a humanidade interpretou de Jesus era ainda como o salvador dos males físicos, não é? Então, Jesus é um agente de cura. Por quê? Ele curou leprosos, ele curou cegos, ele curou paralíticos. Isso é inegável, né? Mas na Gênesis de Kardec, especialmente no capítulo 15, no item 28, existe ali uma revelação da verdadeira missão de Jesus. Jesus veio como agente de autocura. Porque toda vez que ele curava alguém, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Vai, e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Quando ele atende a mulher adúltera lá naquela praça e todo mundo vai embora, ele conversa com ela e ele ajuda ela a se levantar e fala: vá e não peques mais. Então, toda a estrutura de Jesus, quando ele atendia as pessoas, e ele mesmo que ele curasse do ponto de vista físico, ele dava uma recomendação. Que nem todos entendiam, né? Por exemplo, naquele caso dos dez leprosos, aquela passagem é muito bonita. Então, ele, ele fala para eles irem aos sacerdotes se mostrarem. E à medida que eles vão andando, eles vão se curando. As feridas vão sendo sanadas. Só um deles volta para agradecer Jesus, é o um samaritano. Ele vem correndo, se ajoelha aos pés de Jesus e, 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 e diz que ele está muito grato, né? E Jesus ajuda ele a se levantar e fala, você segurou porque a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. né?" Então essa coisa de de sempre, nas suas pregações, nos sermões, nos seus exemplos, ele dizer, não julgueis para não serem julgados, perdoa os inimigos faça o bem a quem puder, ama o teu próximo. Tudo isso é um valor moral, né? E aí a gente cai, Marjorie. Quando eu li isso em Emmanuel, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui fazer essa ligação da figura de Jesus como agente de autocura com o que diz Emmanuel no conceito de saúde. Quando ele diz saúde, é a perfeita harmonia da alma, não é? Porque o indivíduo, mesmo com fragilidades orgânicas, mesmo com afecções mesmo com lesões ele pode estar saudável se o seu espírito estiver em harmonia né? se a sua alma estiver em harmonia então é aí que, a, que surge a, o entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre a verdadeira figura de Jesus a representação dele como agente de autocura dentro da estrutura da, da nossa doutrina espírita é maravilhoso, né? maravilhoso hum. é.
0: A próxima pergunta da Sandra. Sim. Dentro da concepção do cérebro triuno, qual ou quais as partes do cérebro participam mais ativamente durante o processo mediúnico?
2: Olha, Sandra, eu eu já vi que você já leu meu livro aí, porque em outros programas você também já fez perguntas, né? Isso é muito bom. Aliás, você vai se lembrar que quando eu falo do cérebro triune e mediunidade, no capítulo 5 desse livro Espiritismo, eu comento dois casos que estão relatados no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. No capítulo 6, tem a narrativa de um caso de psicofonia consciente, né? com a Eugênia. E depois, no capítulo 8, um caso de psicofonia inconsciente ou sonambúlica, com a médium Selina. Então o que, que eu fiz? Eu fui lendo toda essa narrativa de André, de André Luiz, né? é Aulos o, o mentor, Aulos e André Luiz, e eu fui, eu fui tentando identificar que estruturas cerebrais estavam sendo ativadas durante o processo né? A primeira delas, nos dois casos, quando a médium entra em concentração e ela está se dispondo ao trabalho, os amigos espirituais vêm e fazem uma vibração intensa, luminosa, na fronte da médium. Olha, aqui atrás da tábua óssea da nossa testa, a região da fronte, o que, que tem no cérebro? Tem os lobos frontais. A parte mais anterior dos lobos frontais, que corresponde à chamada área pré-frontal, ela trabalha com os fenômenos de cognição. Então... André Luiz mesmo relata assim, que ao receber esse influxo do do plano espiritual maior na fronte, a médium fica consciente das intenções do espírito, de tudo que ele vai dizer, transmitir a ela, e pode fazer a censura, que é uma das atribuições das funções cognitivas. né? Então, a primeira coisa que eu percebi, viu Sandra? Quando o médium se concentra para para a tarefa mediúnica e ele se põe em contato com com os amigos espirituais, é receber nos seus lobos frontais esse influxo vibratório que faz com que o médium mantenha o tempo todo a consciência do fenômeno. E é importante isso porque, mesmo no caso de Celina, que é de psicofonia inconsciente, ela tem também noção do que está acontecendo. Porque a aula explica o seguinte no final. Na psicofonia inconsciente, o médium tem consciência de tudo o que está acontecendo durante o transe. Terminado o transe, ele entra numa espécie de, de esquecimento temporário. Então, não é assim que o médium não sabe de nada, nunca registrou nada, não, não é isso. Ele tem no arquivo de memória dele todo o registro do do transe, não é? E durante o transe, ele tem plena consciência de tudo que está acontecendo. Motivo pelo qual ele pode fazer a censura do do que o Espírito quer dizer, do que o espírito vai falar, então, por exemplo, palavras inoportunas, palavras de baixo calão, algumas referências que, são, que não são apropriadas, o médium censura, né? tem toda essa possibilidade. Quando o médium passa a sentir, as, as, as por exemplo, ou a, ou a vibração muito suave de um espírito é, mentor, ou a agonia, o sofrimento de um espírito necessitado, aí entram em cenas áreas do córtex cerebral sensoriais. Por exemplo, áreas que captam dor, áreas que captam é, temperatura, tato, pressão, propriocepção. Então, várias coisas que o, que o espírito sente, o médium passa a sentir também, porque luz explica que a mente do médium e a mente do espírito entra numa espécie de enxertia psíquica. Não é? E depois, tudo isso, aciona os centros motores do médium. Então, é acionado o centro motor, através do qual é acio, são acionados todos os músculos do aparelho funador, para o caso de psicofonia, ou para os músculos do braço e da mão, no caso de psicografia. Não é? Então, eu pude é, descrever com detalhes segundo a leitura de que eu fui capaz, as estruturas do cérebro que são ativadas durante o transe mediúnico. Sem esquecer do trabalho da glândula pineal, né? que é absolutamente fantástico. A glândula pineal ela funciona como se fosse a, o, o, o interruptor na tomada. Né? Então, a, muita ligação do, da mente do espírito com a mente do médium se faz através do influxo vibratório da glândula pineal. Isso é muito bonito.
0: Muito bem. Agora a gente vai para a terceira pergunta da Sandra. Tá bom. Nos capítulos dedicados à mediunidade, qual o tema que a senhora considera de maior complexidade e que lhe exigiu maior esforço para torná-lo inteligível para o leitor?
2: Olha, nessa questão da mediunidade, uma coisa que que no estudo da mediunidade, que eu adoro, aquele livro de Herculano Pires, vocês já viram que eu sou fã de carteirinha do Herculano, né? No livro de Herculano Espírito e Tempo, ele faz uma abordagem antropológica da da mediunidade, que vai se manifestando de maneira diferente, nas diferentes fases do processo cultural evolutivo do ser humano, né? Então, tem, ele chama de horizontes com base em estudos de etnólogos, sociólogos, não é, antropólogos então tem o horizonte primitivo da das da sociedades tribais depois horizonte civilizado da dos assentamentos por exemplo no Egito antigo na, na, na no horizonte agrícola chinês depois horizonte civilizado do, de toda, todas as, as civilizações greco-romanas, civilização greco romana depois o horizonte profético do Velho Testamento, e ele acrescenta, por conta dele, o um horizonte espiritual. Então, o que acontece durante toda essa trajetória? O, o fenômeno mediúnico, ele é, primeiro, ele é visto de uma maneira assim, como se fosse uma coisa concreta, porque Ernesto Bozano mesmo, ele é enfático em dizer que a mente primitiva não sabe interpretar coisas do plano espiritual na sua verdadeira realidade. Então, por exemplo, o Kahuna, lá da Polinésia, né, que é o curandeiro da Polinésia, da, da tribal, quando ele vê um espírito, ou quando existe um fenômeno de materialização, para ele é, que é um fenômeno real. Ele não, ele não consegue identificar que é um espírito de outra realidade, que através de todo um mecanismo muito complicado de ectoplasmia, ele está aparecendo. Ele vê o um espírito pronto, ele, ele vê um, um, um fenômeno pronto, tem um fenômeno de ectoplasmia, então para ele aquilo assim faz parte da realidade dele. À medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai passando de observador do concreto para, para pensador, ele vai criando o seu mundo das ideias, né? expressão também usada por Herculano, ele vai percebendo, então, aos poucos, que aquilo faz parte de um outro plano. Até que quando chega na doutrina espírita, Herculano comenta que, durante todos os horizontes anteriores ao espiritual, o fenômeno mediúnico era tido como sagrado ou demoníaco. né? Por exemplo, mesmo na época de Jesus, quando levam aqueles endemoniados para Jesus curar, né? então fala assim, ah, ele está possuído do demônio. Não é de um espírito necessitado ou de alguma coisa assim, do demônio. Pelo contrário, no horizonte profético, toda a manifestação mediúnica que aconteceu em Isaac, José, Jacó, Moisés, Moisés foi um médium de efeitos físicos extraordinários. Né? Basta dizer que aquela salsa que se queimava sem... sem que ardia sem se queimar, né? ele ele ouvia a voz do Senhor, ele ele teve a a revelação da da lei mosaica, né? das tábuas nas tábuas, quer dizer, é um fenômeno de de efeito físico. Então sempre, qualquer manifestação que tinha, era o Senhor, quer dizer, era uma divindade. né? Então Herculano vem mostrar que o Espiritismo desmistificou o fenômeno mediúnico, que durante séculos e séculos e séculos, estava envolvido nesse misticismo, nesse mistério, nessa coisa mítica. Não é? Então, quando o Espiritismo veio dizer, olha, pessoal, não é assim, não é assim que a coisa funciona. Esses Espíritos que estão se manifestando, não são demoníacos nem divindades, são apenas seres humanos desencarnados, que têm, o seu status moral e tem a sua, a sua capacidade intelectiva, do, dependendo do, do nível evolutivo que eles têm. Então, quando o Espiritismo veio trazer isso, é um, é um entendimento que tem que se ter, né? Então, Sandra, eu, eu fiz um, um grande esforço para mostrar isso, que o grande lance da doutrina espírita foi trabalhar racionalmente o fenômeno mediúnico para fazer toda essa essa decomposição analítica e falar, peraí, não é nada disso, não tem nada de misterioso, não tem nada de demoníaco, nem de sagrado. São simplesmente espíritos de amigos, de familiares, de pessoas necessitadas ou de amigos espirituais que vêm nos orientar. São pessoas desencarnadas que estão se comunicando conosco, né? Então, eu acho que uma uma grande... É, apesar do fenômeno mediúnico ter toda uma implicação né, dentro da neurociência, ter toda uma, uma metodologia, uma fenomenologia muito, muito complicada para cada caso, né, até porque Kardec depois ele discute alguns casos que nós consideramos como mediúnicos, se de fato seriam mediúnicos ou anímicos, né, como é o caso da vivência, da audiência, dos médios impressionáveis, mas eu acho que era muito importante eu conseguir transmitir no livro essa coisa do valor do espiritismo na, na, nessa, no que ele conseguiu de desmistificar o fenômeno mediúnico. Né? Eu acho que foi, foi bem por aí.
0: Agora nós vamos fazer também algumas perguntas. O Maida, é nosso colaborador. Ah, pois não. A primeira é a seguinte, o Espiritismo fundamenta-se na fé raciocinada e não na fé cega. Cega. Poderia nos esclarecer qual a diferença, até mesmo na na vida prática, né? entre fé cega e fé raciocinada?
2: Olha, mas eu acho que quando a gente fala em fé cega, né, que permeia muitas doutrinas religiosas, é aquela fé assim que confunde esse conceito de fé que nós temos com esperança. Então, eu vou citar um exemplo bem, bem pessoal. Quando eu me acidentei lá em 2015 em Portugal, né, Que eu, eu muito apressadamente fui descer uma escada como eu costumava, né, e eu rolei a escada abaixo e fui me quebrando. Quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, ai meu Deus do céu, Dr. Bezerra, Aí comecei a chamar todo mundo, doutor Bezerra, quem pode me ajudar, alguém me ajuda. Então, eu tinha fé que o doutor Bezerra ia me ajudar? Não, eu tinha esperança, eu tinha desejo. Não é? Porque fé no sentido espírita, está tá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12. Lá está escrito assim, a fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura. Então a fé é isso olha eu sei dentro de mim que a proposta da minha existência como dizer fulano, o significado da existência é a transcendência é a gente buscar ficar melhor vai ser mais feliz, mais feliz olha que coisa boa não é Isso que é fé é esse sentido de que a, o nosso nosso destino é a transcendência e ainda esse esse conceito, No evangelho continua assim, é a consciência das prodigiosas faculdades que nós temos em nosso íntimo, em germe, mas que devemos desenvolver pela nossa vontade ativa. Então eu acho que a fé, a fé raciocinada, meu amigo, é é essa, essa convicção que nós temos da nossa transcendência, como objetivo da nossa vida da nossa reencarnação e também dessa consciência que nós temos de que temos potencialidades que, pod- que vamos desenvolver pela nossa vontade ativa não por outra razão Jesus dizia, disse várias vezes sois deuses e não sabeis podeis fazer o que eu faço e muito mais imagina você, alguém aqui de nós, imagina fazer o que Jesus fazia E ele dizia muito mais, (risos) meu Deus, a gente nem se imagina nesse nível, mas ele dizia, quer dizer, nós temos potencialidades, né? E a gente vê casos inacreditáveis de superação, de pessoas que têm, assim, coisas muito difíceis, às vezes são amputadas, traumatizadas, ficam com sequelas, e a pessoa tem uma força de vontade incrível, E ela acaba se superando, porque ela tem potencialidade né, para isso. Mas é necessário desenvolver pela sua vontade ativa, né, pelo seu esforço. Então, eu acho que essa é a diferença entre a fé cega, né, que ela confunde o conceito de fé que nós temos, com essa coisa de esperança, de querer que aconteça. né? E a fé raciocinada não. A fé raciocinada nós temos no nosso íntimo essa noção da nossa transcendência e das nossas potencialidades.
0: Muito bem. A próxima pergunta do Maida é a seguinte.
2: Sim.
0: Allan Kardec foi muito claro quando afirmou que, se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga a ciência. Desde a publicação do livro dos Espíritos até hoje, a ciência nada encontrou no Espiritismo que esteja em desacordo com as regras da ciência materialista?
2: Olha, Maida, é, quando eu, eu fiquei estudando, relendo muita coisa de Kardec, eu fiquei surpresa, assim, do discernimento que o codificador teve em estabelecer ah, algumas evidências, ele colocou como evidências, né? Ele fala isso em Iniciação Espírita, ele fala isso na Obras Póstumas, é, algumas evidências do estudo racional dele do fenômeno mediúnico. A primeira evidência foi que, da existência de um mundo invisível, mundo dos espíritos. E ele faz uma metáfora que eu achei muito bonita, porque ele fala que assim como existia um outro mundo invisível dos micróbios, e que é, o ser humano teve acesso a ele através de um instrumento, que foi o microscópio, que é falível, assim como quem faz a leitura através do microscópio também é falível, ele identificou através do fenômeno mediúnico um mundo invisível, mas precisou de um instrumento, que é o médium, que é falível, assim como quem faz a leitura das informações trazidas pelo médium. Né? Então, a primeira evidência foi da existência de um mundo, do mundo dos Espíritos. A segunda evidência foi da falibilidade dos Espíritos. Olha, mas Kardec teve um discernimento. Quando, às vezes, eu falo isso em palestra, por aí, as pessoas falam ai, Edwene, mas... Não, veja bem, porque o Espírito da Verdade supervisionou toda a codificação e tudo. Falei, gente, está escrito lá, pode ir lá ver, está escrito na na doutrina. Kardec fala isso muito bem, que é o Espiritismo, né? da falibilidade dos Espíritos. Porque ele diz assim, os Espíritos nada mais sendo do que a alma, do do que o Espírito, das pessoas que desencarnaram, eles têm a sua bagagem intelectual e o seu estado moral próprio de cada um. Então o que eles dizem é compatível com o entendimento que cada um tem. Tanto que tem uma, uma questão que ele fala, não sei se é no Livro dos Médiuns, porque que às vezes, mesmo no Livro dos Espíritos, existe, porque Kardec às vezes faz a mesma pergunta várias vezes, né? Às vezes existe uma resposta um pouco diferente. Então ele fala porque são Espíritos diferentes que responderam com bagagens em, em diferentes níveis, o que é perfeitamente aceitável dentro da doutrina espírita. E a terceira evidência é do caráter progressista da doutrina espírita. Porque Kardec diz, né, como toda ciência de observação, o Espiritismo também tem a sua, a sua forma de observar racionalmente, metodologicamente, mas ele deixa claro na Gênesis, no capítulo 1, no item 55, o que você disse, né, Maida? Se a ciência acadêmica, com o avanço das pesquisas, vier a demonstrar que em algum momento o Espiritismo se encontra defasado, o Espiritismo aceitará essa nova verdade. né? Agora, quando a gente diz que até hoje nada se encontrou, Então, eu acho assim, olha, eu tenho conversado muito com um amigo meu que é astrofísico espírita, e ele tem me falado, ele falou, Ivênia, na Gênese, aquela parte da uranografia, que fala da constituição dos planetas e muita coisa, ele falou, olha, hoje nós temos, com os recursos da astrofísica, de telescópio Hubble, de sondas espaciais, nós temos várias informações que não deslocam completamente as informações que estão na Gênesis, mas elas podem trazer um novo entendimento. Agora, por exemplo, quando eu eu escrevi os livros a respeito dos animais, particularmente a questão espiritual dos animais, editada pela editora Fé, então, eu faço alguns comentários. Quando Kardec, por exemplo, ele fala que os animais, desde, desde todos os tempos, eles não acrescentaram nada no seu comportamento. Por exemplo, eles fazem o ninho da mesma forma, eles fazem isso, tal, tal. Então, hoje, a etologia, que é a ciência do comportamento animal, ela foi estruturada como ciência, nada mais, nada menos do que por Conrad Lorenz, que agora, no plano espiritual, ele faz parte de uma equipe que recebe os animais desencarnados, segundo notícias da Folha Espírita. Então, Segundo a etologia, todo ser, especialmente os mais evoluídos, como é o caso dos mamíferos, eles têm comportamentos natos, que já nascem com ele, e têm comportamentos que são aprendidos. Por exemplo, os filhotes de grandes felinos, como é o caso das onças, dos leões, eles têm que conviver com a mãe e outros adultos durante dois anos para aprender a caçar, para aprender a defender o seu território, para aprender alguns comportamentos. Os chimpanzés, o bebezinho de chimpanzé, ele tem que ficar com a mãe e com outros adultos pelo menos cinco anos para aprender com alguns comportamentos. né? Porque quando eles são retirados da natureza muito precocemente e não aprendem esses comportamentos, aí você fica com o animal, você salva ele lá de um circo, de algum lugar, e, de repente, você ali está bem, você joga na natureza outra vez ele não sobrevive. Ele não sabe se alimentar, ele não sabe se defender, porque ele não aprendeu com, com os, os, os similares dele, da mesma espécie, alguns comportamentos. Né? Então, eu, quando eu, eu falo isso no meu livro, Maida, eu, eu acho que a gente não deve, como alguns confrades querem fazer, atualizar as obras da codificação, eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho assim, quando você vai falar de alguma coisa e que já existe um novo entendimento trazido pela ciência, você faz um comentário. Então você fala, hoje, pelo, pelos avanços da ciência, podemos ter um entendimento disso, daquilo, mas não m- mudar o que está escrito em Kardec. Eu acho que isso é sagrado, não se mexe. Não é? Então esse, esse é o caráter progressista da, da nossa doutrina. De outra parte, embora existam coisas que podem ser anexadas para novo entendimento, a doutrina tem um entendimento de coisas sensacionais. Tem coisas na doutrina que agora... Por exemplo, quando Kardec pergunta aos Espíritos, na segunda edição do livro dos Espíritos, que foi publicado em 1860, na questão 597, ele diz se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sempre chamo a atenção, quando eu faço palestras sobre isso, no seguinte, Kardec não está perguntando para os espíritos se os animais são inteligentes, ele está afirmando, porque ele diz, já que os animais são, têm uma certa inteligência, há neles um princípio, não é? Esse, esse, essa informação tem mais de 150, 160 anos. Agora, no meados do século XX, é que a ciência se ocupou de, de fazer pesquisas para revelar a inteligência dos animais, a memória dos animais, a capacidade de associação de ideias. Então, tem uma porção de coisas na, na doutrina espírita que são absolutamente pioneiras, que a ciência ainda não alcançou. Por exemplo, quando os Espíritos respondem essa questão e dizem assim, sim... Os animais têm um princípio inteligente que antecede e sobrevive à morte do corpo físico. E ainda tem algumas questões, como é o caso da, ali pela 70 e alguma coisa, em que os espíritos respondem inteligência é atributo do espírito e não da matéria. A ciência acadêmica ainda não atingiu esse conhecimento. Ela acha a maior parte dos neurocientistas Acho que inteligência, memória, consciência são epifenômenos cerebrais, são produtos resultantes do metabolismo dos neurônios cerebrais. Não é? Então, pelo contrário, no outro polo, a gente pode dizer que a doutrina espírita é pioneira numa porção de informações que a ciência acadêmica ainda não alcançou.
0: Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho e eu gostaria então, de encerrar com uma última pergunta. Tá bom. O que a senhora diria se tivesse a oportunidade de encontrar Allan Kardec?
2: Meu Deus do céu! Olha, eu fiquei. Foi o Conrado Santos. Olha, eu fiquei até com. com, com, aceleração cardíaca, me deu até um ataque cardíaco de emoção. Já pensou se eu encontrasse com Kardec assim, né? O que, que eu diria para Kardec? Meu Deus, o que, que eu diria para Kardec? Eu primeiro eu pediria desculpa por ter me atrevido a escrever um livro sobre, sobre a, a doutrina que ele codificou, né? Em segundo lugar, eu só teria a agradecer. Eu falava, olha, eu, eu, eu agradeço muito. Sou, sou admiradora profunda, porque... Eu fico pensando, Marjorie, que Kardec ele conheceu o fenômeno da mesa girante aos 50 anos, ele já era muito idoso. Porque naquela época, meados do século XIX, eu tenho uma palestra que eu falo sobre o papel dos, dos idosos, E eu pesquisei a média de vida na Europa, nas melhores regiões da Europa, em meados do século XIX, a média de vida não chegava aos 40 anos. Se bem que naquele tempo, como a mortalidade infantil era muito alta, isso trazia um pouco a média para baixo. né? Mas Kardec, aos 50 anos, ele conhecer o fenômeno das mesas girantes, ele já era idoso. E ele fez tudo o que fez em 15 anos, porque ele faleceu com 65 anos. Então é admirável essa criatura. Como ele já tinha um nível de maturidade, de, de resiliência para fazer uma hora tão difícil, porque aqui no livro tem uma uma hora que eu falo das agruras porque passou Kardec, né? Porque não foram fáceis, muitos momentos como aquele ato de fé de Barcelona, quando ele foi, ele foi desacreditado pela Academia de Ciências, né? Então foram momentos muito difíceis. Então eu tenho, olha, eu só eu só diria a Kardec que eu, eu, eu agradeço o fato dele ter vindo, né, com essa missão E ter enfrentado a a tarefa, porque quando o Espírito da Verdade lhe revela a missão de Kardec, e ele fica tão tão preocupado com com a grandiosidade da da tarefa, ele se sente fragilizado. Então, na semana seguinte, quando quando ele conversa outra vez com o Espírito da Verdade, ele ele mostra a sua fragilidade, ele fala que que ele sente que a tarefa é muito grande e que ele talvez não tenha condições de realizar. Então o Espírito da Verdade lhe diz deixe que a providência faça a sua, a sua, a sua obra, né? Mostrando para ele que aquele projeto não estava não, não sendo... não era ele que ia criar, mas era um projeto do plano espiritual e ele ia realizar. Ele teria toda toda a estrutura espiritual dos amigos espirituais para isso, né? Mas, mesmo assim, assumir essa tarefa, ele foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso. né? Então, eu teria, acho que se eu encontrasse Kardec, eu teria que, eu eu seria movida a a uma expressão de gratidão. Que eu acho que todos nós espíritas temos com Kardec, né? Com Jesus, com Kardec, depois com Bezerra, com a doutora Marlene, com todos os que que vão abrindo os caminhos para a gente, mostrando essa beleza da nossa doutrina. né? Eu sou muito grata por tudo, é o que eu diria, Kardec.
0: Nossa, muitíssimo obrigada. Nossa, foi <risos> maravilhosa, aprendi muito.
2: Muito obrigada, viu, Marjorie? Eu que agradeço a oportunidade, viu?
0: Muito obrigada, doutora Irvênia.
2: Tá bom, então um abraço para todos. E olha, pessoal... Quem, quem for ler esse meu livro, leia com a intenção de ficar motivado para a leitura das obras básicas da codificação espírita. Né? Vale a pena.
0: Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, viu, gente? Até. Tchau para todos. Muito Até. obrigada.
1: E depois dessa brilhante entrevista, uma verdadeira aula sobre Espiritismo, sobre Kardec... Agradecemos a nossa querida doutora Irvênia Prada por estar conosco. Lembrando que esta entrevista também está no programa Portal de Luz, que se encontra no YouTube, no canal Cair Bar Acesse lá e confira. Um forte abraço a todos e continuem conosco nos próximos episódios.
0: Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e e-books da F.E. Editora. editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.